0: Saludos fraterno, les habla su amigo Jorge Galeano, y con el deseo de siempre de compartirles una reflexión bíblica que estoy seguro será de mucha edificación para vosotros. Pero antes, el dicho sabio que nos dice, nadie podrá hacerte sentir inferior sin tu consentimiento, a tener siempre una buena, una excelente identidad de cada una de de nuestras vidas, para que así ni vayamos a tener el concepto más elevado que debemos de tener, pero sí tener criterios muy definidos que nos hacen sentir que somos realmente personas valiosas. Y bueno, y continuando con la reflexión, Vamos precisamente a hablar de la segunda parte de ese tema que en la reflexión anterior iniciáramos como es el comportamiento en medio de la aflicción, en medio de la crisis. Y como siempre lo enfatizo, ahora que estamos pasando por esta problemática a nivel global, sí que lo necesitamos, tener un comportamiento adecuado. ¿Y quién mejor instructor que Dios mismo, a la luz de su palabra, la Biblia, para darnos Pautas que nos llevan a tener un comportamiento excelente. No olvidemos en el Antiguo Testamento, Salmo 34, verso 19, dice que son muchas las aflicciones del justo. O sea, Dios no nos garantiza de que por estar de su lado no vamos a pasar por aflicciones. Pero lo que sí ocurre es que cuando confiamos en Él y en sus promesas, Él nos libra de todas ellas y lo corrobora el Señor Jesucristo en su ministerio público. Allá en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, el verso 33, Él dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, problemas, situaciones adversas, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y habíamos hablado en la reflexión anterior, tomando como ejemplo ese personaje tan importante del Antiguo Testamento como fue Ana, la esposa de Elcana. Y habíamos dicho en primer lugar que Ana abrió abrió y y derramó su corazón delante de Dios. O sea, como solemos decir coloquialmente, fue con el corazón en la mano. Y también Ana fue una persona humilde. A mí me gusta eh, parafrasearlo, supo disimular en el momento que fue eh, cuestionada por su propio líder espiritual como fue el sumo sacerdote Elí. Ahora, en tercer lugar, continuando con este mismo tema, Ana descansó en el Señor y creyó para recibir. Cuando leemos en ese primer capítulo de, del primer libro de Samuel, de donde estamos extractando estas reflexiones o pautas, eh, leemos en el verso 18, y ella, Ana, dijo, Halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Que esa, esa expresión precisamente de no estuvo más triste. Esa expresión también que dije antes de que descansó. ¿sí? Descansó en el Señor. ¿Cómo nos, nos sirve el aprender a echar nuestras cargas sobre el Señor? Tal vez como alguien ha dicho, no que se lo dejemos todo al Señor. Siempre tendremos, por supuesto, una parte que hacer. Pero es muy importante aprender a descansar. Y Él mismo nos invita en su palabra, venid a mí los trabajados, los cargados. Usemos el término también, los afligidos, los desesperados. ¿Y qué nos garantiza el Señor? Que yo os haré descansar, dice, echando sobre él Todas nuestras ansiedades. Eso quiere decir nuestras preocupaciones, nuestras aflicciones. ¿Por qué? Porque Él sabe tener cuidado de nosotros. En el Antiguo Testamento, en el Libro de los Salmos, nos dice Salmo 55, 22... Echa sobre el Señor tu carga que Él te sustenta, que Él te provee. De manera que está la Biblia cargada de promesas que nos invitan a que descansemos en el Señor. Y por supuesto, creyó. Eh, para poder tener ese descanso para poder haber echado esas cargas esa aflicción sobre el Señor después de haber orado como lo he venido diciendo con el corazón en la mano fue porque creyó la fe es un elemento imprescindible en nuestro caminar con Dios y me llama mucho la atención ese versículo allá del, del libro del profeta Isaías capítulo 26 versículo 3. La palabra del Señor dice, yo guardaré, nos está hablando el Señor, nuestro Dios, yo guardaré en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en en Dios ha confiado. De manera que ahí está ese elemento, nos garantiza la paz. Eh, eh, También usa ese otro elemento de nuestra vida pensante, en vez de estar pensando a veces en tanta basura que hoy por hoy recibimos, pero por montones a través de las redes, en vez de estar pensando en esas Permítame la expresión, tal vez un tanto brusca, en tanta tontería, debemos de pensar es en el Señor, en sus palabras, y para ello, pues, leer la Escritura, para llenarnos de ella. Y de esa forma, ¿qué nos va a garantizar el Señor cuando pensamos en Él y, por ende, ponemos la confianza en Él? ¿Qué nos va a guardar en completa completa Paz. de manera que esta mujer no estuvo más triste porque descansó, confió que Dios se encargaba de su asunto y ya fue alegre, fue llena de alboroso, a, seguramente a sus, a sus actividades cotidianas y fue un deleite de ahí en adelante para ella. En cuarto lugar siguiendo esta misma línea de pensamiento y aprendiendo estas pautas para tener un comportamiento adecuado en medio de las aflicciones, esta mujer tenía una vida de comunión con Dios. Ahí en el versículo 19, mire lo que nos dice la Escritura. Y levantándose de mañana, adoraron delante del Señor, y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y el cana se Se allegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Mire cómo empieza este versículo. Adoraron al Señor. De manera que eh, podemos deducir de que Ana no acudía al Señor. Me permite esta figura. Como al Dios bombero. Ustedes saben cuándo llamamos a los bomberos, cuando hay una inundación o cuando hay un incendio. Esas son las dos grandes eh, cosas que se nos deben de presentar o, 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 o situaciones difíciles que debemos de experimentar para poder llamar a los bomberos. A veces usamos así a nuestro Dios, que acudimos a Él solo cuando estamos pasando por una situación bien difícil y no hay nada de malo en ello. Dios quiere que acudamos y cree a veces las permite para que nos acordemos de, de Él y volvamos a, a, a iniciar o a reiniciar una buena comunión con Él porque Él siempre quiere ayudarnos, porque Él siempre quiere bendecirnos. Pero qué bueno que sea una disciplina en nuestras vidas, en nuestros hogares, que sea una buena costumbre de estar siempre cada día invocando el nombre del Señor, leyendo las Escrituras para de esa forma, fomentar ese compañerismo, esa comunión con el Señor y por ende pues ser unos beneficiados porque Él no se queda indiferente ante aquel o aquella eh, o, o aquellos que siempre de continuo estamos acudiendo a Él, adorándole, alabándole, eh, presentándole también nuestras peticiones, nuestras necesidades y no solamente las nuestras, sino las de nuestra nación. Y también de muchas otras personas. Y en último lugar, quinto lugar, Ana supo cumplir sus promesas. Donde Ana se comprometió con el Señor, mire el el compromiso de Ana si le concedía la petición que estaba elevando delante de su presencia. En el versículo 11 del capítulo primero del primer libro de Samuel, el versículo 11 dice... E hizo voto, o sea, se comprometió diciendo, el Señor de los ejerce, ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres sierva a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Y dónde cumplió ella esa promesa? Vemos en el verso 26 de este mismo capítulo que dice a la letra, y ella dijo, oh Señor, ya se está refiriendo al sumo sacerdote Elí, le dice, oh Señor mío, «Vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Dios. Por este niño oraba y el Señor me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también al Señor. Todos los días que viva será del Señor». Y adoró allí a Dios. ¿Qué vemos en Ana? Que hizo una promesa. Y la cumplió, no se olvidó de cumplir esa promesa. Y a Dios precisamente le agrada o se si agrada de los que cuando le prometemos, le cumplimos. En Eclesiastés, uno de los libros que escribió el sabio Salomón, hijo de David, segundo rey de Israel, en Eclesiastés capítulo 5, verso 4 y 5 dice, «Cuando a Dios haces promesa», No tardes en cumplirla porque él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. De manera que aún en lo lo humano, cuando alguien nos promete algo y y sabemos que no nos cumple o no no nos cumplió, ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos no, 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 no muy contentos, pues Dios no es menos sensible que nosotros. Si le prometemos, Él quiere que una de, que una de las demostraciones del de amor que le tenemos es precisamente que cumplamos lo que le hemos prometido. Bueno, ahí están estas pautas, como así las hemos venido llamando, eh, estos secretos, podríamos decir, a tener en cuenta Para que en medio de la la crisis que vivimos, la crisis que estemos viviendo como individuos, como familia, como nación, como mundo, podamos aplicar Estos principios, estas pautas y por supuesto saquemos el mejor provecho de esa clase de comportamiento que con fundamento en la palabra de Dios, nosotros tenemos la convicción que con ello vamos primeramente a agradar a Dios y nosotros por estar obedeciendo a la palabra de Dios, Dios nos va a recompensar grandemente. De manera que en medio de la crisis no nos llenemos de pánico como tal. Tal vez dijera por allá el chapulín colorado, creo que era el el comediante que hablaba con esos términos y sino que, que pongamos la confianza en Dios y apliquemos esto que nos aconseja la palabra de Dios en el ejemplo que encontramos en la vida de Ana. Oremos. Padre, te damos gracias por poder invocar tu precioso nombre y reconocerte como el Señor creador soberano que está por encima de todas las cosas. A ti, Señor, acudimos con nuestras peticiones, con nuestras necesidades, con nuestras alegrías, con nuestras tristezas, porque sabemos que tú eres un Dios que nos acoges cualquiera que sea la condición o la experiencia que estemos teniendo. Gracias, pues, Señor, porque tú te apiades de aquel que está afligido, de aquel que está acongojado, de aquel que está enfermo emocionalmente, físicamente, espiritualmente, no para mirarle con indiferencia, sino para levantarle. Gracias, Señor, porque como dices tú, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Lo hacemos en un acto de fe, sabiendo que tu amor se expresa a través de hacer cosas maravillosas en nuestro favor y te ruego muy especialmente por las personas que aún no han llegado a a tenerte como su Señor y como su Salvador para que vengas a sus vidas, entres a sus corazones y les quite todo pecado, toda maldad y les hagas nueva criatura gracias por salvarles gracias por perdonarles en el precioso nombre de Jesús con acción de gracias, oramos. Amén. Muchísimas gracias por haber escuchado esta reflexión. Como le recuerdo, ya habló su amigo Jorge Galeano. Y le invito también a que lo siga haciendo, escuchando estas reflexiones e invite a otros. Termino diciéndole que la paz de Dios sea con usted ahora y siempre. Bendiciones mil.